0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
1: 。啊，喂，你好，金山老师吗？哎
0: ，我们聊点什么？嗯
1: ，那个，我今天想跟你聊一下两个方面的事情。嗯。嗯，一个就是工作上的事，然后这就是感情上的事嗯
0: ，您、哦、多大了？
1: 嗯，我、呃、今年二十四岁。说吧。啊，首先我就想先说一下工作上的事儿。嗯。然后，那个，我我就是从大学毕业以后嘛，然后，呃，就那个，因为，嗯，就是毕业以后，然后看见，呃，身边的朋友都考上研了，然后，就是我家里就，就出于那种攀比的心理吧，然后就。特别希望我也能考一个资源，于是我就试了一下，然后也没出去找工作，但是没考上。嗯，那个之后呢，我就嗯，反正就是嗯，那个金山老师不好意思
0: ，怎么了？喂、哎？怎么了
1: ？就是我怎么老听到有回音呢、啊
0: ？听到回音没事，金山这儿没回音，你就说就行了。
1: 啊，那行，那个就是，嗯，考完研以后呢，就是那个结果出来以后呢，我就特别迷茫，然后我不知道该，就是不知道该往哪个方向去努力，然后我就随便找了几份工作去做，嗯，但是那个时候单纯的目的就是想挣钱，就是不想再花家里的钱，然后。那个，但是那几份工作都不满意。后来呢，我就找到了一份就是那种，嗯，就在学校当老师的那种工作。然后，嗯，但是那个工作刚开始的时候面试的是英语，后来，后来就那个又给调成政治了。然后我就，反正当时心里就特别不舒服，但是我就感觉。因为交了一千块钱押金嘛，如果我不在那干的话，那个押金就没有了。然后我家庭，我家庭情况也就是一般吧，所以我我不想浪费了那些钱。然后那个我什么也没说，我就一直在那干着。但是就是这个半年下来，我就感觉心里特别压抑。然后嗯，我就感觉不管是同事了，还是学生家长了，就是。一提这个学科，他们就是那种，嗯，理你都不会理你的那种感觉，就感觉是特别歧视，所以我就心里特别压抑一直，然后
0: 不是谁歧视你啊
1: ？不是我就是这种感觉嘛，我就感觉那个学生家长他们什么的，然后如果去办公室的话，嗯，他们就直接找那种语文老师啦、英语老师啦、数学老师啦，然后直接就跟他们聊，嗯、然后。嗯，你像我们这种老师吧，在旁边坐着，他们压根理都不会理，所以，所以我就感觉心里特别别扭的话。嗯，然后，然后那个，反正我就不知道，不知道还该去还是不该去。如果去的话，我就感觉心里很压抑；，然后如果不去的话，那个你
0: 干什么不压抑呀、啊？你有不压抑的事儿吗？你不一直很压抑吗？大学毕业，别人考研究生，你也跟着别人学，最终考砸了；别人应聘老师，你也跟着学，最终应聘了，你又闲这闲那。教政治，你教好了也不错呀。你说你这玩意儿，这也不是，那也不是，你能干什么呢？你现在教政治也是教哲学啊，你真能教好了也不错。这是给学生做人生指导的一门课呀。现在为什么学生学习的积极性不高啊？就是因为教政治的人不行，他不能给学生指明方向。中国的政治就是讲哲学啊，辩证唯物主义、历史唯物主义啊，其他的就是时事政治。教这东东西应该说很有趣的。教这些内容，你说教哲学多好？一个人，哲学是智慧的升华。你说这个人就是知识最终的结果，他升华成哲学，这就是一个很高的境界了。包括你比如将来描述数学问题，包括一些语文的问题，都涉及到哲学问题呀、啊，甚至包括数理化。这些东西你弄不好，你光抱怨课，你说晶晶，到哪里都涉及到这个问题。我们叫政治，政治实际上也是哲学呀，就是，嗯、哎，你这个和这个什么没关系？还是你自身的一个心态问题。你到现在没有自我，整天跟打着别人学，你你这别人考研，你家也让你考，你说已经落魄到一千块钱。都造成很大的生活压力了，你还不好好的工作挣钱，你还琢磨着不去，那你怎么办？无论你记住了哈，这位朋友哈，工作没有不好的工作，这个世上，就看谁去干，能晓得能明白这个道理吗？嗯
1: 。
0: 好工作，你让一帮碌碌无为之辈。他干来干去，他给你把工作干砸了。所谓的不好的工作，你让有能力的人去干的话，那么他能给你把他干好了。金山给你举个例子，《金山夜话》当年二十年前的时候，十点钟，这在中国来说，广播界的话，十点以后这属于荒地。那么，金山把它办成什么样了？现在好嘛，晚上这成了什么？成了黄金时间了，晓得吧？嗯。哎，这就是什么呢？智者化腐朽腐朽为神奇，愚者化神奇为腐朽。你比如说，很多节目也是，人家春晚原来办挺干什么，现在大家越看越觉得没劲，干什么？这不也是在办吗？而且现在有现代灯光，这个那个的，说白了，投资更高了，现代化程度更更高了。为什么反而大家总觉着不如过去了呢？有些朋友会说：“啊，这这是人们的一种心态，这有什么心态啊？好就是好，不好就是不好啊。”他不像有一些那种电影一样，那纯属于就折子戏，就炒作一部分年龄段的人。但是你作为一个节目来说，它长久的一个东西的来说，大众预测还是比较准确的。你好，大家就是觉得好不好就是不好。像你现在就是这样，你不要抱怨课程，不要抱怨什么问题出在你身上。工作主要是你没干好，你就干着没意思。你不相信你试试，你即使教了英语，你也教不出花来。
1: 不是啊，我我是我是觉得我那个学的成绩还行，然后我主要是感觉我那个资格证什么的都
0: 是英语的。问题是你、嗯、你这个表达能力，今天直言不讳的讲，你也不是那不太适合这个什么，你还没达到那个境界，你不是这个资格证啊，甭说资格证了，你就那个博士文凭，也不意味着你就职业化了，晓得吧？你说我是研究物理学的博士，那未必就非得让你去研究物理，可能让你去卖肉去。这很简单，为什么呢？你物理不行，你光有个文凭，没有水平等于零。晓得吧？这些证书没什么用。如果要是能力达不到的话，拿这些东西证明没意义。最终他得看你上台怎么去讲。晓得吧？
1: 那我应该怎么办呢？你应该好
0: 好的先干好这份工作。你把政治让你教的话，你要能教好了，你真正能学懂了、学通了马克思主义哲学是咋回事儿？那么你给同学讲哲学，让同学有这种哲学的思维，看问题能够很抽象，哎，我都,都能够很抽象的把它。把问题的要点全都把它抽出来，提纲挈领，能够高瞻远瞩，这也不简单。为什么现在学生学习积极性不高？他不知道学着干嘛？人活着为了什么？他都不知道呢。你看现在有些年轻朋友，他不知道活着为了什么，大家都这样玩，我也这样玩，大家都去干什么去，我也跟着去混去，就光跟到别人屁股后边混，这是什么问题啊？这就是一个哲学问题啊，人生问题没有解决，他不知道为什么活着，晓得吧？嗯，那这都是你也需要，你作为一个老师应该去思考的问题。《金山夜话》每天晚上是什么问题啊？不就是在探讨哲学问题吗？金山和其他的这种所谓的谈话节目的不同就在这儿，它不是个婆婆妈妈的节目。不是来了之后和这个没完没了的就就，呃，白活和那个没完嘛？不是这样，它是一个哲学性的东西，谈的是道，哎，不是道理，不是一般的道理，只有金山才能论述这些东西，哎，不怕别人模仿，模仿很难，没法模仿，没法复制，哎，小东，那
1: 不是因为那个他这个工作是个临时的嘛，然后。
0: 工作记住了哈，工作临时的，你要干好了就会干成固定的，你干不好它永远是临时的。你不能说给我个固定的我就干好了，没这样的工作了。将来的工作都是这样的，没有那份工作不是临时的。现在都是合同制，你所谓的他给你签了约也是长聘短聘，最终就还甭说你在那干了，这个单位多长时间还两说着呢。将来这学校甭说学校了，事业单位现在也都企业化了，包括你比如说很多大学，这不现在也都开始职业学院，职业学院在干不好之后就就拉倒了，你招不起学生来就解散了，这就叫市场。市场是什么？就是让市场来选择。你可能这个学校没有干来干去干出来了。就像您看，您现在听我们节目，记者记者当年哪有这个行当啊？就是上世纪初的时候，就是一帮人把这个活干来干去的，就干成这么一份职业了，记者了。再干就干出一份学问来，叫什么新闻学？你看美国那个电影叫《邮差》，也是这样。呃、当年哪有邮邮局啊？邮差啊？就是那个人。哎，很多送信的人半道上就死了，很多人就死了。就这个人，他一直送，一直送，慢慢慢慢的他送着他一个人不行了，他再聘上几个人，聘上几个人之后干干干，然后固定下他这个地儿，这就出来邮局了。而我们现在干来干去，的邮局为什么慢慢的他就干不下去了呢？你现在买个那种比较普通的贺卡都没了，或者买一张都不行，都得捆绑着卖。为什么呢？越没买卖，越想着怎么图个方便，卖多点。越这样，越越功利，越干不下去。就这样，你过去那个卡多好呢，呃，很方便，也很大气。现在你一弄就得买一大把子卡，你你这你怎么弄？所以说，工作就是这样，你要想干好。别抱怨工作，你只要是干，就没有不好的工作，就在你。好的吗？嗯。还有什么问题？嗯，然
1: 后就是那个，还是说考研的那个问
0: 题吗？你别考研了，你没戏。你考研你没戏，竟然直言不讳的讲，一听你这个状态。考研没戏，你都24了，已经离开学校这么多年了，你弄不了这个。现在考研难度挺大，所谓的难度挺大呀，就是怎么着呢？就是真得下功夫。你比如说吧，金山上次去那个去齐河的一个叫表白寺镇，晓得吧？嗯。哎，人家一个小姑娘，她和金山原来一所学校的，呃。呃，他是就是现在过去叫北京广播学院，现在叫中国传媒大学。人家这个小姑娘，山东师范大学毕业的，她好像外语系毕业的，她考上广播学院的，呃，影视艺制后期制作，那人考上了，怎么考上的？你这个人家可没什么门子，就在那镇上。他爸爸就开着那小店儿，那么他爸他妈那么冷的天，我的天也不点个炉子，那么冷。这小姑娘过寒假了，回到家里来，就住在那房子里，那么冷。怎么着呢？人家刻苦啊，那分儿啊。你看现在，金山发现我们国家这个高考也好，考研也好，还是很公平的，就是你的分儿。你分儿要上不去之后没戏，你看人家从个表白四镇一下考上北京广播学院的研究生了，这不是下一步毕业之后可能就应聘到北京一家影视制作中心，就搞这个后期艺制。他这个东西得下功夫，小姑娘很刻苦，这个东西，你光说拿着光拿着考研说事儿不行。再就是你本身考研你也很盲目。你考研干嘛去？啊？你也不知道考研干什么去？啊？我们现在很多朋友就是、啊，一看工作不好找，再考研去吧；考完研再不好找，我再考博去吧。完全是为了回避现实，但是他就搞不清楚，你上任何学的目的最终是为了工作。你如果说我现在小学毕业，但是我这能耐怎么觉得比王永庆能耐都大了？那你就甭上什么初中、高中都甭上了，你直接就是当王永清就行了，当亿万富翁就成了。你看那个杨致远不就是这样吗？杨致远到美国本来麻省理工学院要读这个大学的，一想去弄个雅虎的那个网站来，他老师说：“哎，甭上了，你就弄这个就行，我给你参与你的风险投资。”哎，这不他就干这个了吗？嗯，所以说别拿着考研说事儿。把工作干好了，可以去考研。你比如说，你这么年轻2 4岁，如果要是想考研，搞清楚了，想想搞什么专业，围绕专业来考研。我们国家的教育现在越来，其实际两条道，一条道呢还给务虚的一些机会。有些人愿务虚，像您现在就这样，非常盲目，也不知道考研干嘛务虚，愿务就考，能考上之后，反正你是最终务你自己。还有一种就是要真才实学。国家现在就两条道你比如有些医院也是这样。金山发现现在这个医院必须得改革了，再不改革，你看他弄的，你说排队吧，原来的时候在网上可以预约，哎，现在是怎么着呢？要到医院里边的那个机器上去预网上预约，哎，到医院，而且还得预约当天的，你说他搞笑吧？你说人家跑到医院还得七点多钟去了之后，到医院那个机器上预约上这个专家大夫，然后还得今天必须看，那搞笑吧？也不知道医院在做，当然医院指定在琢磨怎么对他的有利的事儿，但是这个互联网的目的它是让人方便呀。你原来的时候，你包括齐鲁医院也是这样，你在呃这个。要预约哪个专家，在网上好预约好了下周。哎，现在把这个关了，关了之后要跑到医院里去，跑到医院去之后，你挂这个专家嘛，排一踏通队，没他的号。最终一问，就挂俩号他。他说：“再挂他的号得怎么着呢？得上那个医院里头的那个内部的预约机上去，还得拿着身份证到那里去约他的号。”你说搞笑吧？你改来改去越来越不方便病人，你说这要一个老年病人的话，他病成这样了，你说跑那儿去他怎么办呢？那专家一共俩号，那些号，你这人家那些家农村来的什么的人怎么过？人家也不会倒腾那东西啊！你看现在这不就折腾吗？为什么这样？还是门头大呀，还是能折腾。这我不怕你干什么？病号有的是啊。说白了，我们这个门脸就是这样。干干干干之后，你再怎么着？为什么这样？还是一个竞争、经济的问题。你没有竞争不行。还有呢，这位女士还在这儿呢，她不竞争不行。只有竞争。你看现在大家都觉得还是齐鲁医院好，觉得的确人家整体上来说，觉得齐鲁医院，你很多听众啊，金山也看到好多这反应。为什么呢？它有一个延续。你看过去的时候，它是一种治学的这种精神。你别从这个。最早的时候，从这个大学，慢慢的附属医院，他这样过来，为什么呢？有着一种，也叫西莫克拉的，叫叫叫西莫克拉底的什么誓言，那个就是说一种职业精神，它还是一种职业精神的延续，敬业精神的延续。但是，如果要是你在这上面不琢磨着怎么方便病人的话，金山觉得这样下去之后，指定是不行的，再怎么着也不行。你像你现在就是这样太盲目，晓得吧？嗯，先把思路理清了，把思路理清呢，不是在家里空想，晓得吧？你现在既然在这个学校工作，先把这个工作干得很出色，人家学校领导一看，哎，这这个小姑娘真不错，教政治教得挺好，你看这个当老师就是这样，还固定下哦。教英语的就讲不了政治，这什么逻辑啊？你教英语的，你英语是光说英语吗？英语它只是个工具啊，它最终要为这个内容服务的。内容、政治什么都涉及到。你自己平时作为一个老师，业余时间也得设立一些哲学，多有意思啊！所以说，这不是理由哈、啊。
1: 不是我，我就是我，就是心里感觉有些不平衡，我就感觉就是。你还你像你
0: 这你记住了哈，像你没资格不平衡，你干什么活了你就不平衡？不是。你像你刚到这个单位来，你,你刚到人这单位来要你就不错了，你还不平衡呢
1: ？不是，就是。
0: 还不是像您这脑子整个就转不花了，怎么着？不是又是什么？
1: 就是我我我就感觉他们学校就是很多，呃，跟我那个学校差好多的那个，他们都可以教英语，为什么我就不可以啊
0: ？废话呀，你这个小姑娘，今天发现怎么这么轴呢？同是一样的人儿，同是一个班里的人儿，人家还有的当厅长，有的还还还在单位，说白了还还没进单位呢，这不很正常吗？同是一个年代生生人的人，同是同是什么的，那能行吗？人能比人吗？你这点道理还不懂啊？你得慢慢的得明白这个道理。你甭看你一个学校一个班里的，那怎么走也两说着，晓得吧？你这个不能比啊！你说人家，哎，我们一个班里的，我甚至还是班长呢，他怎么还比我能这样比吗？是不是啊？嗯，那、哎、还有什么问题
1: ？嗯，不是那个，嗯，再然后就是跟你你刚才说我这个问题似的，你说我比较轴，然后，嗯，我我就是感觉我也是这样，就是平常我做一个决定的时候，嗯，别人九头牛都拉不回来，只有我自己撞墙，然后撞的特别疼的时候才知道。这就
0: 是无知的表现，<后>这就是无知的表现，说明这书白读了。你学的什么专业啊？
1: 管
0: 理、啊，哎，呀，你还管理呢？今天发现让你管理的话，这单位及早关门，太搞笑了。现在就是说，像您这，你看这管理就是不讲正经课。当然也不能怪人家，像你也学不进去，到现在还这么固执，这么轴，还久拖、哎，你还认为这是优点？这个人愚昧了，啊、这个愚，这,啊、这个人愚昧了才这样呢，这,这就叫愚昧，啊、哎，一条道走到黑，撞南墙不回头。这叫愚昧、蒙昧
1: 。对我自己最近就那个发现这个问题了，然后我就特别烦
0: 恼。你你这才发现呢？你说你这多搞笑！你说就凭你现在这个状态，还考研究生呢？你这不那拿着研究生说说事儿嘛？这不闹着玩嘛？这不是？你这有什么烦恼的？知道了就改，晓得吧？这个人啊，在这个社会上，谁都会犯错误。你像你才24岁，犯个错误很正常。你说不知道的情况下，我不知道金山老师，你现在知道了你这毛病了，这不就好了一半了吗？起码知道什么病了，就对症下药啊。这不是你也知道了？你认为这是你轴，这是你的特点？金山告诉你了，这不是特点，这是弱点，这是轴，呃，这是愚昧，那你就改就成了。以后多听听别人怎么说的，咋回事儿？再就是自个儿多读点书，自个儿能拿主意，好的吧？嗯嗯，还有什么问题
1: ？然后，那个，然后就是因为这个，就是这个性格嘛。然后，反正我不是说过嘛，我,我就是，嗯、呃，谈的那个男朋友，其实分了我也没什么，但是我解不开的心结就就在我自己这里、啊，然后。
0: 就是、这不是你就一系列的问题吗？就这就是你的一系列的问题。对。由于你的这种固执，嗯，这个这变通能力特别差，你在生活中呢<对>就会磕磕碰碰。呃、嗯，那么这样的话以后就要注意干什么事情，嗯、呃，你本身呢判断能力又不行。那么怎么办呢？一方面要提高自身的修养，这是最重要的，要从内因做起。一方面呢，嗯，在遇到什么事儿的时候，呃，自己实在拿不定主意，可以多听听别人的。最主要的还是你呢，嗯，经常觉得那些都是次要的，最主要的还是你抓紧时间定下一个工作，好好的工作。学习改变不了你，职业有的时候可以改变一个人，晓的吧？职业，<我>你现在没有个职业，你现在一直飘着呢
1: 。对，那个心也是飘着的
0: 。那是自然的，所以说，啊、怎么着？然后又怎么着
1: ？不是我当初选择那个教师，我就是因为觉得自己说话什么的都没什么底气，然后我就想，如果干个教师的话，就可以锻炼一下这。所以说，金山
0: 就,就觉得这个学校里。也快关门了，你本来就是练摊的，就去凭你现在这个状态还让你去教政治呢，你说这不搞笑吗？因为我们现在有很多学校啊，它本身它就有个误区，就觉着政治不重要，政治说到底是哲学，这不金山讲了吗？这门课是非常重要的，这门课你要讲好了。那么学生会听着很有意思。你看，还有一本书叫《艺术哲学》，你看在生活中的各种现象，它都能上升到哲学的高度。你说我们到现在一讲这个，好像很多学生就觉得这门课怎么着的？为什么？因为老师讲不出彩儿来，老师讲的没意思。像你去教政治去。你这不搞笑吗？你说这个学校这不是很搞笑吗？所以说你自身呢还是很有自知之明的。你觉得你表达能力不行，所以说你报个老师练摊这不这个学校呢正好你也算找对地了，他还真用你，你就到这儿来练练摊先练练口才，知道这话怎么说。这个东西呢都得有个锻炼的过程，你也不能说上去愣憋，你得在家里好好看书，好好备课。你上课才能讲出彩儿来，晓得吧？嗯嗯，打现在开始哈，少说话，多看点书，多去你别考研了哈。青山可以明确告诉你，你考不上研，你现在你不知道研究生考试咋回事所以说你还是老不生的，在这个学校里，只要他让你干，你就在这继续干下去，读几本哲学书，然后再去给同学讲课，晓得吧？嗯，好嘞。
1: 不是，
0: 还有什么事儿啊然
1: ？然后还就是，反正我就是感觉我自己各方面能力都不强，然后我就想，我都二十几岁了，我应该怎么办呢？然后，嗯，反正我就感觉我干什么事儿都干不好，都干错了
0: 。你当然干不好，像你这种好高骛远，光整天，本身，本身的优势就不在说上，这个嘴还说起来没完没了。你想想，你不到你你不到处碰壁的话，谁到处碰壁呀、啊？你又不是那甜言蜜语的人儿，你还老好白活，你这不自个儿找难堪吗
1: ？那我适合什么工作呢
0: ？你这不现在有份，他让你干这个政治老师吗？你这不在这干着吗？你就在这好好干就行，一个月给你多少钱？啊？八百啊？给钱吧，现在，啊，给你钱吧，现在，金山估摸都不一定给你发钱，哎、<呀>给你工资吧
1: ，啊
0: ，这个学校给你发工资吧，
1: 给发工资呀
0: ，发多少钱啊
1: ？正常发呀
0: ，正常发是多少钱？一千块钱啊
1: ，啊差不多
0: 啊，你还行，这个学校说明。这学校还不糊涂，能挣上一千块钱就不错。你能当政治老师，你真能这一千块钱，人家每个月保证给你发的话，你就算成功了。你这老师呢，要是能干住了的话，这就算你迈开了第一步。你要不干这个，金山估摸着你下一步你就只能到商场里头当促销员了。金山不是给你泼冷水。你要说，我还是想干点文化活儿的话，好好的备课，把你们这个政治课呀，相关的东西都好好的读一读，写个教案，讲课的时候啊讲好了，学校领导一看还行，人家就会正式聘用你了，晓得吧？嗯嗯，就、嗯、其他你就不用多想了。至于男朋友的事儿，哦、这个顺其自然。
1: 但是我都这么大年龄了，然后嗯，看到身边有好多大龄的剩下的嘛，然后我就特别担心，因为我父母年龄都大了
0: 。您这个事儿啊，<以>讲不得，说不得。得女青年二十四岁，您就到五十四岁，<对>她没有合适的也没辙。婚姻就是缘分，她不是说婚姻啊到岁数了，哎、呃，一帮男的就就来了，到岁数了一帮女的就来了。像你，这个脑子，经常觉得这么。不是你听过金山的节目吗？嗯，
1: 平常不怎么听，但是我
0: 妈经常听。你,你听你不听？你怎么解决你的问题呢？你妈听是怎么听的呢？金山这是金山的微博上刚刚发上了一批小伙子、小姑娘，金山夜话博主，小伙子、小姑娘各个条件应该说都不错，还有离婚的，还有什么的？你说你听了之后，你不去？看这些东西，你上哪儿找资源去呢？你就着急，我到年龄了，我们家等着要孩子，就没男的来。你自己不积极努力的去寻找这个机会，寻找机缘，他哪来这机会呢？如果要是我们有些朋友在这样噤若寒蝉的话，那这个社会你没法待了。听《金山夜话》的本身就是这一类人。他才会听。有些朋友，你看，像这个女孩，你看，她二十四岁都到这问题上，到这份儿上了，她妈才会给她推荐打个热线。他也不吃药，他妈也不会让他吃药，或者你赶快得听金山夜话呀。你这个节目主要你得听了之后，他才有意义呢。都想利用这个平台，哦，就觉得金山夜话听得多，我赶快用它干什么吧？利用它干点什么事儿吧？都是想利用。而你真正让他去听，怎么去改变自己？不行，他没时间，他很忙。你像金山就不知道你忙什么，你二十四，一直也没份正经工作，周一到周五就是拿出一个半小时来，你还忙的没工夫听。像你现在这问题都都敢粘了，都系死扣了，到现在也不知道怎么解决这问题，还你妈老听金山的节目。经常就不知道您这思路怎么弄的，哎呀！经常给你提个建议哈，你啊，嗯，先听节目，周一到周五再忙，拿出时间来听一听，先了解了解这个世界，了解了解这个社会，知道什么叫思想，知道男人怎么回事儿，女人怎么回事儿，谈恋爱是咋回事儿，先把这些东西整明白了。再去找男孩不然的话，金山觉得像你这个状态的话，很有可能会上当受骗，晓得吧、嗯？对，哎，所以说，小到了以后呢，就是很简单，先听节目，先把这个脑子先通开，哎，这个脑子很好使了，很很很滑润，哎，然后再去扯着，你们这男孩也是让和你在一块儿感觉到这么乏味。那他就不愿和你在一块儿打个电话，觉得没意思，自然而然的就不愿和你打电话。你同样也是这样，你要找一个男孩，他很乏味，那么你还愿意上赶着和他在一块儿，这可能吗？嗯、晓得吧？嗯。哎，打现在开始先听节目哈，然后再谈下一步的事儿哈。嗯
1: ，好，再见<进>，谢谢金山老
0: 师。好嘞。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。